0: Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você diretamente da Rádio Novo Tempo. Alegria muito grande ter a sua companhia aqui conosco. Vamos aqui na reta final já da temporada. Criaturas da Palavra, estamos no penúltimo episódio dessa ótima série aí que a gente falou sobre algumas questões bíblicas, né? Nessa série, tanto nós como o guia de estudo do trimestre, né, não entrou assim tão profundamente nas técnicas, nas lições, nos princípios de interpretação, embora a gente tenha dado uma pincelada aqui e ali, né? Mas a gente viu vários princípios, várias coisas, várias lições aí importantes mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão de como de fato estudar a Bíblia, eu quero te convidar mais uma vez para acessar queroentenderabiblia.com.br a gente está trabalhando aí arduamente na confecção, na redação aí de um curso básico de interpretação bíblica, você pode fazer sua pré-inscrição lá no site, e quando ficar pronto, você vai receber aí no grupo de WhatsApp, no seu contato, no seu e-mail, enfim, faz o um cadastro lá e vai ser uma alegria ter sua participação com a gente aí nesse curso. Vamos então para o nosso penúltimo episódio dessa série, série Criaturas da Palavra, e esse 12 segundo episódio se chama Level Hard. Sabe aquele nível difícil do videogame? Que você <risos> sempre tem problema. No caso do Super Mario, as fases de água tudo, né? Fase de água é chato pra caramba.
1: Nossa, nem me lembre fica daquilo.
0: Ficar lá morrendo com o Super Mario toda hora, né? Fase de água é um negócio difícil pra caramba. E assim, hoje em dia, cara, sabe que os videogames, eles são feitos pra galera não se... Sabe essa geração Nutella? Os ah, não fez... Eles... ah, não pode se estressar jogando. Não pode. Oh,
1: meu Deus. Tem que...
0: tem que ser um nível assim que o cara tem um pouco de desafio, mas ao mesmo tempo, se ele ficar morrendo muito, ele fica estressado e não joga mais aí. Essa geração Nutella. Naquela época lá, se você morria, você tinha que começar tudo de novo, né?
1: E a emoção de zerar o Super Mario só com uma vida?
0: Nossa, tá louco, né? Enfim, é... hoje em dia, cara, você volta praticamente no ponto que você parou ali para tentar um milhão de vezes, enfim... Ah, essa geração está muito difícil. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, eu acho que não é demais a gente falar que a Bíblia tem certos levels hard, digamos assim, né? Tem umas frases, fases, versos, contextos da Bíblia aqui que oferecem um grande desafio para a gente. E, às vezes, eu me pego, sabe? Bloqueado ali, tentando entender o que está que acontecendo. E eu vejo muita gente tentando jogar um texto contra o outro. É, ou, às vezes, tentar interpretar de uma, de uma forma... Você percebe que a pessoa não está preparada para responder aquilo. Ela simplesmente quer ter a resposta, né? Ela, quer, ela não quer descer do, do grão de arroz, né? Do seu orgulho ali para falar assim, olha, eu não estou entendendo isso daqui. Realmente, é um desafio. Eu preciso estudar mais. Se tem uma coisa que é difícil a gente falar, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, né? É a verdade. gente tem todas as respostas do mundo e tal. E assim, graças a Deus que a Bíblia existe para confirmar o que a gente já acredita, né?
1: <risos> Só que não, né? É um grande erro pensar assim, mas eu acredito que a maioria de nós crescemos com essa realidade de pensamento. De que a Bíblia é um guru, na verdade, né? Que tem todas as respostas para as nossas dúvidas, inquietações, angústias. E que ela tem que ter resposta. Só que aí quando você vai lendo, vai aprendendo a ler a Bíblia, na verdade. Vai aprendendo a estudar o texto, a entender ele por ele mesmo. Você percebe que nem a Bíblia não tem resposta para tudo. Ela tem a resposta que é suficiente, mas ela não tem resposta para tudo que a gente gostaria que ela, que ela tivesse resposta, né? E é muito perigoso esse negócio de querer usar a Bíblia para responder tudo, né?
0: Ela não tem o cosseno da tangente?
1: Eu não gostava dessa matéria. Seno, cosseno e tangente, nossa, como eu
2: sofri com isso. <risos> e pelo contrário, às vezes ela vai trazer perguntas que você nem sabia que existiam e agora você vai ficar... Igual aquele meme do... Pai, eu, eu me conta um paradoxo antes de eu dormir. Ah. O pai conta um paradoxo e o menino fica lá, acordada.
0: <risos> ele cai no sono, né? ele é, pedeu, não, ah, isso.
2: Ah, isso, ele cai no sono. Né? A gente, às vezes a Bíblia traz perguntas né? que ela não apenas não vai ter todas as respostas, ela vai trazer perguntas que são mais difíceis ainda e a gente vai ficar se perguntando ali se a gente bobear, a gente não dorme à noite pensando nessas perguntas, né? Então, assim, o pior, o pior é que a gente, às vezes, perde o sono com coisa que a Bíblia nem se preocupa em falar. A Bíblia tem textos difíceis, tem tudo isso. Só que, às vezes, a gente dificulta umas coisas que a Bíblia deixa muito claro, ou então que a Bíblia nem se preocupe, a gente fica perdendo o sono para saber, assim, como vai ser a vida dos salvos, no tempo de, de tribulação, Ai, por Deus. exemplo, Sou que a Bíblia povo. dedica muito pouco para falar sobre isso, mas a gente fica dificultando coisas que, né?
0: Agora a gente pega esses textos muitas vezes e existe essa cultura, né, de realmente pegar textos difíceis dessa forma, ficar discutindo eles e, e às vezes eles nem têm tanta importância no sentido isolado da coisa, né? E a gente deixa de fato de pegar textos que são claríssimos e e se esforçar para entendê-los, aplicá-los bem, cumprir-los, viver de acordo com suas instruções, né? Eu, eu acho que muitas vezes, sabe, é um meio que um mecanismo de escape para a gente não lidar com as coisas que a Bíblia nos confronta, sabe? Tem tanta coisa na Bíblia claríssima confrontando o nosso caráter, nosso orgulho, nossa soberba, nosso egoísmo, e a gente deixa essas coisas de lado porque a gente, de fato, não quer lidar com isso, né? E a gente fica achando picuim, achando... É... Você pode perceber, esse perfil de gente, quando o cara quer saber o sexo dos anjos, se Adão é tinha um bigo ou não, fica entrando só em picuinha, em picuinha, aquelas perguntas assim que ninguém sabe, que, que sabe, que todo mundo discute a sexo, ninguém chegou a uma. e o cara só quer saber esse tipo de coisa, provavelmente a pessoa não quer lidar com coisas que ela precisa ser transformada, precisa ser confrontada, e é meio que uma forma de escape, né? Você lidar com isso, porque você não quer lidar com as coisas que o Espírito Santo às vezes está te chamando para transformar e tudo mais.
1: Cara, é tão real isso que você tá falando, porque, assim... A Bíblia, de certa forma, ela tem a sua complexidade? Ela tem, porque é uma literatura diferente um pouquinho, né? Das literaturas que nós temos hoje, né? Contexto, texto, cultura, época, sociedade, enfim, que ela foi dada primariamente, né? Isso tem que ser levado em conta quando você tá lendo, fazendo a leitura de um livro, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem o seu lado simples, e não entenda simples por simplismo, que são duas coisas diferentes, né? Eu gosto muito do que o Lewis fala, né? Que o cristianismo é puro e simples, mas o simples não é simplista, né? O simples não é não é tão fácil. O simples é simples. Nesse aspecto que você está trabalhando aí, realmente a Bíblia, o lado simples dela é porque o fato dela de conter nela a maioria da, do gênero dela, por exemplo, a gente poder encontrar a narrativa, a história você pode ler, você pode se identificar, você pode é, ver naquele personagem, você pode se ver, você pode... É, nossa, ele fez aquilo, nossa, é uma tentação que eu passo também. A parte simples, digamos assim, da Bíblia que você está mencionando aí nessa questão... É que ela traz os ensinamentos, que é o que você disse. É para transformar a nossa vida, é para transformar o nosso caráter. Só que eu não gosto de admitir que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa mesquinha, que eu sou uma pessoa arrogante, que eu me pareço mais com o diabo do que com Jesus. Então, assim, eu prefiro, né, me identificar na Bíblia com aquilo que eu acho que eu sou do que realmente é, encontrar a realidade de quem eu, eu fui criado para ser e eu não consigo mais ser hoje por causa do pecado, e qual é a experiência de vida que eu tenho que ter? Então, eu entendo que o texto bíblico, ele vem para promover isso. Ele vem para promover um encontro, né? com É expectativa e realidade. Você está vivendo uma expectativa, só que existe uma realidade, né? Você precisa voltar para essa realidade aqui. E aí a Bíblia vai narrar como que é desafiador, né? Você voltar para aquela realidade edênica, original, inicial, né? E você vai tendo tem que ter experiências né você
0: que está assistindo a gente aí no YouTube coloca aí nos comentários se tem algum texto bíblico aí que você já leu que falou claramente o Espírito Santo falou claramente com você e talvez você entendeu ali a mensagem dele para você de se transformado e tudo mais e talvez você deixou este de lado não quis ser confrontado com isso quis sair para outra conta aí sua experiência para gente ou se você quiser também falar de algum texto que de fato mexeu com você e te transformou, a gente quer saber sua opinião, comenta aí embaixo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 15 a 16, né? O próprio Pedro ele vai falar acerca das escrituras, reconhecendo, claro, né, uh, os escritos de Paulo como palavra inspirada, como escritura, mas ele vai falar que ele mesmo tem certa dificuldade, às vezes, ou né, para a maioria das pessoas, existe algumas coisas difíceis de entender. Né? Ele fala assim, olha, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer né, Paulo em suas epístolas, e ele, né como se abrisse um parênteses aqui, olha, inclusive nas quais há certas coisas difíceis de entender, só que esses igno... as pessoas ignorantes, instáveis, acabam deturpando essas coisas difíceis de entender, como também costumam deturpar o resto das escrituras para a própria destruição deles. Né? Então, assim, a Bíblia, ela é um livro de salvação, mas eu acho que Dependendo da postura de falta de humildade, de, de, de orgulho, né? de, de egoísmo, a forma como você encara a Bíblia e usa a Bíblia muitas vezes pode também ser revertida para sua própria destruição, né, Vaned?
2: Sim, é bom a gente destacar que a gente não é salvo pelo conhecimento correto. Claro. A gente é salvo pela graça mediante a fé.
0: Uhum. Agora,
2: é também importante dizer, porque a Bíblia mesmo diz isso, que. O um conhecimento falso acerca de questões fundamentais, de questões essenciais da fé, pode sim nos levar à perdição. É o caso do texto aí de 2 Pedro. Né? Pedro fala que os ignorantes e instáveis deturpavam aquilo que Paulo falava, porque Paulo, de vez em quando, tinha coisas difíceis de entender. O pessoal até brinca sim, que Pedro foi meio hipócrita, entre aspas, né? a falar isso de Paulo, sendo que é de Pedro um dos textos mais difíceis da Bíblia, que é sobre os espíritos em prisão, né? De fato, a gente tem que reconhecer que há na, na Bíblia coisas difíceis de entender. Sim. Só que isso não significa que a Bíblia não seja clara. A Bíblia é um livro claro, né? A gente parte desse princípio, principalmente desde a Reforma Protestante, quando os, os reformadores falavam sobre a perspicuidade da Bíblia. A gente falou isso aqui isso, num outro episódio, acho que com o Bruno, eu acho. Sim. E a Bíblia é clara, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para isso acontecer, ela precisa ser clara. Agora, os textos difíceis existem. A gente não deveria se impressionar com isso, porque a gente tem que entender que a gente está distante do texto culturalmente, muito distante, cronologicamente, milênios de distância, Sim. e moralmente também, né? porque a gente é finito e pecador. E aí, às vezes, a Bíblia, né? voltando para aquilo que me era começou falando, né? E, e, e vocês, a Bíblia muitas vezes vai ir contra aquilo que eu, que eu quero, que eu penso, né? A e a maioria
1: aí... das vezes
2: exatamente. E esses textos vão ser difíceis para mim. Eu, muitas vezes, vou ter que ler a Bíblia contra mim mesma, contra ideias preconcebidas que eu tinha, contra coisas que eu gostava e que eu gosto. Então, eu assim, diria que
0: um pouco mais do que muitas vezes.
2: Se bem que, assim, quando você nasce de novo, o Espírito vai transformando o seu coração e vai deixando você, cada dia mais, em conformidade com a vontade de Deus. né Isso é, isso isso é, é verdade. verdade também. Mas, assim, ainda vai existir uma resistência da nossa natureza, contra aquilo que Deus expressa em sua palavra. Então, a gente vai ter dificuldade com certos textos e tudo. Então, isso é sempre importante a gente lembrar que a Bíblia é clara, ela é simples, mas vai ter textos difíceis. E esses textos difíceis, muitas vezes, se eu não tenho humildade, se eu não tenho análise cuidadosa, eles podem nos levar à perdição e a gente colocar outros... Nesse caminho também.
1: Tem um negócio interessante aqui nessa própria fala do Pedro aqui. É ignorância e estabilidade não são desculpas para a detrupa, deturpação da Bíblia, né? A chave, né? Digamos assim, que o antídoto para não permanecermos ignorantes ou instáveis, né? Como, como o texto apresenta aí. É o crescimento, né? O crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, né?
2: É o verso 18, né? A continuação do que Pedro vem falando, né? Ele diz, ó, oh, não deturpem. E aí como é que a gente vai não deturpar? antes cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Então, a gente precisa crescer nesse conhecimento. Para que a gente não deturpe esses textos, a gente não pode se acomodar. A gente não pode ficar assim, ah, esse negócio de conhecimento é para gente intelectual, é para gente que é teólogo profissional. Não, a teologia é para todo mundo, todo, todo mundo é teólogo. É, o conhecimento de
1: Deus é para todos, né?
2: É claro, a questão é se a gente vai ser um teólogo que honra a palavra de Deus ou um teólogo que não honra a palavra de Deus, porque seja teólogo formalmente ou não, todo mundo vai lidar com a teologia né, em algum nível.
0: É tipo a pessoa que fala assim, né, não, culinária é, é para profissional, então nunca mais eu vou comer na vida.
2: Uhum. É, não faz sentido né? Todo nenhum. mundo
0: precisa comer. É.
2: Aí é como você pega assim e diz assim, ah, eu não vou ser piloto de Fórmula 1, piloto de testes, então nunca vou dirigir um carro, nem vou andar num carro na vida. Eu não sou ninguém que mexe com tecnologia da informação, então nunca vou mexer num celular na vida, porque isso aí é para profissionais. Ninguém pensa nisso para coisas que a gente acha que de fato são úteis, né? Como uhum. andar de carro, como usar um celular, porque vai depender do grau de valor que a gente dá aquilo. Se a gente dá valor aquilo a gente vai dar um jeito de tentar pelo menos o, o mínimo para a gente conseguir ter algum entendimento daquilo. Todo mundo, tem tem um cara que ele fala assim que todo mundo é nerd naquilo que gosta. Tipo, é verdade. Sei lá, a dona de casa que, sei lá, ela gosta muito de novela. Quando você vai perguntar para ela sobre novela, ela sabe tudo dos personagens, de, da novela que teve em tal ano. Sabe tudo. Então, todo mundo é especialista naquilo que gosta. Se a pessoa gosta de cozinhar, ela vai, vai ficar boa nisso. Se ela gosta de costurar, ela vai ficar boa nisso, né? Então, assim, é, é aquilo que a gente dá importância. Se a gente dá importância à palavra de Deus, se a gente entende que esse livro é um livro de salvação, mesmo com as dificuldades, isso não vai nos impedir.
0: É um dever do cristão, essa diligência, né? Ela pode acontecer em níveis menores, ela pode acontecer em níveis maiores. Tem também a questão de que a pregação e a a exortação, o ensino bíblico, é um dom dado pelo Espírito de Deus, né, para edificação. Tem pessoas que têm mais disposição é, espiritual a isso, têm mais facilidade para isso. Ninguém está negando esse tipo de coisa. Né? Tem gente que, de fato, tem mais desempenho e vai ter mais atuação dentro de uma comunidade de fé. Mas eu entendo também que é uma responsabilidade individual de cada um, a um certo nível, ter esse tipo de cuidado com a doutrina. É
2: para isso que existe o corpo. né? Então, no corpo de Cristo, há vários membros. E aí cada membro vai ter uma função específica. Vai ter pessoas que vão ser mais dadas ao ensino, à né? pesquisa mais profunda do texto. E isso não exime os outros de também, na sua, no seu nível, né? na, su, no seu, na sua esfera de capacidade, só também buscar, né? porque assim a gente não pode utilizar uma desculpa que muitos dão assim, ah, porque esse negócio de estudar, essas coisas difíceis da Bíblia. Isso é coisa para intelectual, eu não quero saber disso, porque eu não quero ficar soberbo. Só que a soberba muitas vezes se manifesta de formas diferentes. É você achar que só quem é soberbo é o rico, o pobre não é soberbo. E você acha que tipo, a pessoa é mais pura porque é pobre, ou porque é, é, é humilde intelectualmente, porque não teve uma instrução escolar mais, mais elevada. Só que a soberba está no coração humano, independente do ser humano, ela está ali. Então, a soberba pode se manifestar justamente na falta de vontade, assim, de interesse de estudar, porque a pessoa acha que ela se basta, uhum. acha que não precisa. Ah, não precisa sair não, esse negócio de estudar, isso aí tal. Então, a pessoa que fala assim, ela se acha muito. Claro que é possível você ser soberbo por causa do seu conhecimento. Sim. É possível, isso é, isso é um perigo que a gente corre e tem que ter muito cuidado com isso. Mas se uma pessoa é soberba por causa do conhecimento, imagine a pessoa que acha que nem do conhecimento precisa. Então, é assim, ela tá. É a soberba ao seu modo, né? Então Exato. a gente tem que ter cuidado com isso.
1: Oh, uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu, é, eu tenho lido Daniel, né? Porque eu tenho estudado Daniel com algumas pessoas nessa época de isolamento, né? Só que eu, eu não estou usando nada pronto, eu tô usando. Quer dizer, eu estou usando tudo pronto, o livro de Daniel, né? E a gente está lendo e está deixando o próprio texto trazer as informações que o texto tem para trazer. E é interessante porque você fazendo assim, é, a, você consegue até fazer correlações de textos, mas de fato são correlações responsáveis entre os textos. Porque são textos que realmente têm ligação um com o outro, né? historicamente falando, contextualmente falando. Então é isso é interessante, isso é um exercício. Não é. Não é para algumas pessoas talvez não seja fácil, né? Ou, ou tão simples fazer isso. Mas é um exercício, assim, muito legal. E você. Puxa vida, você vai deixando o próprio texto trazer a, a, o esclare, a, a, as informações, o esclarecimento daquilo. É, às vezes, quando o autor não aborda tal coisa, é porque não era a intenção do autor abordar mesmo, né? É igual nos episódios passados, quando você trouxe o Edson Nunes, né, amigo? E ele falando, é. Se Gênesis não diz que não apresenta o autor, mas a gente atribui que foi a Moisés por causa de outros autores bíblicos mesmo, né? É porque não era interessante para aquela narrativa. Em Gênesis, apresentar o autor, ele queria apresentar outra coisa, ele não queria apresentar ele. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Deixar o próprio texto dizer a que veio, né? Deixar o próprio autor trazer as ideias que ele quis passar. E comparando com as nossas próprias ideias, porque também não tem como a gente ir cru, né? o texto, porque a gente já tem pressuposições, já tem...
0: Comparar com a ideia de outras é. pessoas que também são estudiosas é e piedosas na palavra de Deus, né? Olha, Sim. eu interpretei isso aqui, me ajuda, né? Tipo, será que é isso mesmo? Qual que é a sua opinião sobre esse texto? É para isso que a gente tem é, programas como a Escola Sabatina, né? A gente discutir, debater. O problema é que hoje a gente transformou a Escola Sabatina num segundo sermão, né? É mais uma pessoa que vai até lá na frente para fazer um discurso, em vez da gente sentar em roda, em grupo, em comunidade e falar, olha, eu li esse texto aqui, eu entendi isso. Você entendeu mesmo coisa? Se não, o que você entendeu? Por que você chegou nessa interpretação? O que isso mudou na sua vida? Que aplicações você tira para você? A gente precisa se fortalecer mais como comunidade, né? Como uma comunidade, digamos, hermenêutica, digamos assim, né? Nos instruímos uns aos outros na palavra, né? A questão
2: que você falou aí de a escola sabatina às vezes vira um sermão, um segundo sermão, ou às vezes também vira um festival de pitaco. Não sei se vocês... Tem essa sim, palavra aí. Sim. Tá assim, muito né? só Só porque eu tenho assim eu de palpite. Acho. Tudo bem, você pode colocar assim a sua percepção. Isso não é... Agora, a questão é que você muitas vezes utiliza a escola sabatina não como uma escola mesmo, que eu estou ali para aprender. Não, eu estou ali para dar o meu pitaco. Então, uhum. eu, eu não quero saber do texto, que o texto fala. Aí já imaginou na escola mesmo, você tá lá, você está falando sobre a Revolução Francesa. Não. Para mim, a Revolução Francesa foi... Não, porque para mim, 42 dividido por 115 é tanto. Né? Para mim, a Revolta de Canudos foi não sei o quê. Aí você dá o seu pitaco sobre aquele, aquele tema ali. A gente não faz isso com nada, mas a gente acha que a gente pode fazer isso com a palavra de Deus. Né? Aí com você a falou tudo. Não pode.
1: Para as outras disciplinas, a gente respeita as regras hermenêuticas. Né? Mas para a Bíblia, não. Para a Bíblia, se falou no meu coração, é assim que eu entendi, é assim que é. E eu fico com isso, né?
2: E claro que a Bíblia vai falar no nosso coração. É sim, óbvio. Mas sim. ela mesma.
1: A gente tem dois extremos quando se fala de estudo da Bíblia. Ou eu terceirizo para outra pessoa interpretar para mim, e eu não me dou nem ao trabalho né, de tentar por mim mesmo, ou eu transformo a minha interpretação na verdade absoluta. E aí eu não aceito o ponto de vista de outras pessoas. Né? Então eu acho que são dois extremos que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é muito fácil a gente sair de um extremo e ir para o outro. né? Então, a gente precisa realmente, como né, já, já dissemos aqui, nos mantermos humildes. Essa humildade nós não temos em nós. É o Espírito Santo que nos dá. Então, quanto mais contato a gente tiver com Deus através da palavra, não apenas estudar a palavra para decorar doutrinas ou para decorar versos, não, mas estudar a palavra para ter um encontro com o Deus dessa palavra. Que aí, né? o que o Deus dessa palavra quis falar para o autor primário, ele vai passar para nós. Né? E aí, a nossa vida vai sendo amoldada a ele, e aí nós vamos crescendo
2: e vamos sendo né, transformados. Né? Uma vez em casa, teve um, um irmão que foi na minha casa né, e ele lá falando com a, com meu, comigo, com meu esposo, mostrou lá os textos sobre a percepção que ele tinha sobre determinado assunto. Aí, toda a vida, a gente pegava e dizia: Não, irmão, tem que ir para o contexto, Ó, o contexto aqui está falando tal coisa. Aí, oh, outro texto aí, o contexto que tá falando tal coisa. Aí ele ficou eu, indignado, né? Não, não, porque tudo para você também é contexto, né? Tudo é contexto, só pode ir no contexto. <risos> mas é claro! <risos> para onde
1: que eu vou se não for pro contexto? Aí eu me perco. Tipo,
2: a pessoa iria odiar se eu pegasse as palavras dela e tirasse do contexto. Mas a, com a Bíblia eu posso fazer isso. Então, assim, muitas vezes o texto nem é difícil assim como a gente... Só que se a gente fosse olhar o texto no seu devido contexto... Aquilo ali se clarificaria de uma forma, né? tem sempre o exemplo que eu dou, lá de Mateus 19, 25, que fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, como esse texto de fato é difícil, porque quer dizer então que é impossível que o rico se salve, aí houveram várias tentativas de explicar esse texto ao longo da história. Tem uma explicação que diz que o fundo da agulha era uma porta nas muralhas de Jerusalém,
0: que uhum. era uma porta
2: pequena, e aí o camelo passava, mas com dificuldade, tem que tirar as cargas do camelo, o camelo tem que se baixar e tudo, uma portinha pequena e estreita.
1: Uhum.
2: Aí tem outra explicação que já não é, é o fundo da agulha, que não é literal, é o camelo que não é literal, o camelo na verdade era uma corda que eles usavam para amarrar os barcos. E aí, quando a corda ficava ali em contato com a umidade da água, ela inchava e ficava difícil de passar ali no orifício para amarrar os barcos. Você passava, mas com dificuldade. A grande questão é que o problema com essas interpretações é que nenhuma delas é verdadeira. Elas foram dadas apenas para fugir da dificuldade do texto de Mateus. Porque o que Jesus está falando ali é exatamente que é impossível que o rico se salve. Jesus quis dizer exatamente isso. Quando você vai ler o texto abaixo, você vê que os discípulos ficaram com essa mesma dúvida que a pessoa fica. Opa, então o rico não pode se salvar? E os discípulos tiveram essa dúvida e perguntaram a Jesus. Às vezes a gente fica assim, né, rapaz, se eu tivesse condição de estar lá para perguntar a Jesus. Só que às vezes a gente tem essa condição, a gente leu o contexto, porque os discípulos perguntaram e Jesus respondeu. Ele disse, né? os discípulos ficaram maravilhosos, assombrados, né, porque como é que pode? Então o rico não vai se salvar? E eles tinham a teologia errada de achar que, se a pessoa era rica, muito mais ela era abençoada por Deus, porque ela era rica, muito mais Deus a amava. Então, se o rico não vai se salvar, então eu que sou pobre é aí que danou para mim, né? Aí Jesus responde, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, assim, a dificuldade do texto vai embora. Simplesmente você lê dois versos abaixo. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter um zelo, né? A gente tem que ter uma honestidade, uma sinceridade, uma humildade para interpretar esses textos, porque senão a gente pode estar no caminho da perdição, porque a gente, antes de tudo, é soberbo para que a gente querer parar, estudar, para aprender e muitas vezes desaprender, que isso aí também tem muito, ah, eu sempre aprendi assim, agora eu não quero mais saber de nada, eu já já saí de tudo já. E tem muita coisa que a gente precisa desaprender, né? na forma de a gente estudar a Bíblia principalmente. Então, assim, é... é para o Espírito Santo nos dar humildade, não só porque ele nos dê o conhecimento do texto, mas que ele nos dê humildade de nos sujeitarmos, de a gente ter essa postura de sujeição à palavra de Deus, deixar a palavra falar e não trazer nossos pressupostos para a palavra, não querer que a palavra corrobore aquilo que a gente já pensa, não querer usar a palavra para vencer debates, mas para que a palavra nos vença, que a palavra nos convença, que a palavra nos derrote, sabe? É, é, a gente tem que parar de ficar sempre querendo derrotar os outros na Bíblia. Não, deixa que a palavra vença a mim, sabe? Porque eu preciso disso, eu preciso que a palavra de Deus me confronte. E às vezes os textos que são muito difíceis vão ficar mais claros, porque às vezes eu não quero dar meu um abraço a torcer. A gente precisa deixar que a palavra de Deus nos confronte e nos mate, sabe? Todos os dias, mate nosso velho eu, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Né?
0: Encontrou um texto muito difícil, não está entendendo? coloque ele de lado, ore a Deus, ao Espírito Santo, converse com outras pessoas, mas não deixe esse texto arruinar, digamos assim, de forma psicológica na sua cabeça, todo o resto da escritura que está lá disponível para ir te transformando dia a dia, buscar aplicações corretas para ir te transformando, né, cada vez mais e mais semelhantes de Deus, no trato com o outro, no, no serviço cristão e tudo mais, porque a Bíblia ela é muito vasta, está cheia de de vastas lições para nossa transformação, para nossa edificação, para aprendermos das doutrinas divinas, né? Então não deixe de estudar a Bíblia por desânimo de algum texto que talvez tirou o seu incentivo, né? Busque ajuda, leia mais sobre o assunto, busque outras fontes, né, comentários, converse com seu pastor e tudo mais, mas não desanime no estudo da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quanto mais você estudar, mais você vai ser abençoado, desde que você tenha uma postura de humildade e submissão ao Espírito de Deus para ele transformar a sua vida. Então eu convido você a acessar youtube.com.br cristãos cansados, se inscreve lá, ative as notificações, porque tem muito material extra aqui que vai sendo conversado, que não cabe aqui no episódio da rádio, né? Então você pode se inscrever lá e ir recebendo durante a semana alguns drops, alguns trechos aí da conversa que acabou não indo pro, pro compilado, e você vai ter material fresco aí, inédito, todo dia da semana aí. Beleza? Se inscreve lá, a gente se vê na semana que vem, fique com Deus, um forte abraço, tchau, tchau.